0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Quisiera realmente llevar el día de hoy el mensaje a, yo no sé si decir el desarrollo es muy ambicioso Voy a decir la introducción de lo que viene siendo para nosotros la cúspide de la enseñanza del Señor Jesucristo, la cúspide, la cumbre de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo y por supuesto también a los demás apóstoles, me han escuchado que lo repito a menudo, la misma revelación tuvo Pedro que tuvo Juan, pero es evidente, simple y sencillamente por la extensión de los escritos de Pablo que ocupan prácticamente dos tercios del Nuevo Testamento, pues es evidente que fue a Él al que el Señor le dio la tarea de recibir y de pasarnos esta revelación tan grande. Pero antes de comenzar, debo decirles que esta enseñanza tiene un propósito mucho más profundo. Y el propósito es el de que cada uno de nosotros lleguemos a comprender el verdadero llamado al cristiano, de parte de Dios, por supuesto, el verdadero llamado y la verdadera obra de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es un hecho histórico, ha pasado por etapas que parecen ser el momento en la montaña, en la cumbre de la reunión con Dios y el valle más profundo donde Dios está muy lejos. Es la misma historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Tuvo momentos gloriosos con la presencia de Dios y tuvo momentos horribles en el que el pueblo se separó, pecó, se fue detrás de los ídolos, etcétera. Igual es la iglesia. Tenemos un tiempo glorioso, pero así gloriosísimo en el libro de Hechos de los Apóstoles con el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, obvio con el advenimiento del Espíritu Santo. Tenemos nosotros dos siglos extraordinarios, plenos de doctrina, plenos de escritores, en el sentido de que nos dejaron libros, los padres de la iglesia. Y no hablo de Pablo y Juan, hablo de orígenes y de Policarpo y de Justiniano Mártir, etc. Hablo de los llamados padres de la iglesia, casi que diría yo, hasta San Agustín. Miren que Agustín de Hipona ni siquiera se le llama Agustín, sino que se le llama San Agustín, porque su... Eh, contribución fue tan extraordinaria después tuvimos nosotros, bueno pues es la historia el desmantelamiento del imperio romano y la caída, el auge voy a decir, no la caída, de los pueblos bárbaros y entonces la iglesia y no solo la iglesia la cultura completa entró en ese periodo de oscurantismo y en inglés se le dice las edades negras o oscuras the dark ages pero luego vino otra vez un resurgir de la iglesia y comenzaron a haber vestigios precursores de un movimiento reformador. No voy a repetirlo, ya lo hemos hecho aquí en este púlpito. Valdo fue posiblemente el primero y después vinieron otros y Wycliffe y Hus y por supuesto hasta llegar a Martín Lutero y el gran movimiento de reforma de la iglesia, Diría que después de la Iglesia de Hechos de los Apóstoles Vuelta otra vez a un momento glorioso En 1517, 18, 19 hasta el 600 Porque ahí tenemos a Martín Lutero Y tenemos a swingley Y después tenemos a, a un poco más adelante Por supuesto a Wesley Y después de Wesley se viene una catarata De predicadores maravillosos Probablemente herencia del mismo Wesley Y quizás ahí el punto solitario, una estrella ahí puesta en el firmamento, es el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Carlos Spurgeon. Pero él tampoco estaba solo, son muchos. Estaba Whitfield junto con Wesley y luego viene Spurgeon y después Pearson. En fin, la iglesia vuelve a alcanzar un movimiento álgido. Eh, además de que hablamos de la iglesia en sí, tenemos que pensar también en los territorios. Eso que yo les dije de Wesley y de Spurgeon, pues eso se limitó a Inglaterra exclusivamente y, y no estaba pasando en otras partes. Cuando Wesley y Whitfield eh, hacen su recorrido en barco hacia Estados Unidos, entonces, hacia lo que hoy es Estados Unidos, entonces comienza el gran despertamiento americano. Un, un avivamiento extraordinario en el siglo XVIII. Y después se repite, y ustedes recuerdan, ahí ya tenemos a Jonathan Edwards, y después se repite, y tenemos el segundo gran despertamiento americano. Jonathan Edwards tiene la inmensa dicha de participar en ambos avivamientos, en los dos. En fin, lo que estoy tratando de decir es que la historia de la iglesia no es una historia solo en las nubes. A veces también hay movimientos en los cuales se pierde el norte y es necesario retomarlo. Yo no sé qué sepan ustedes de navegación o de vuelo, pero tanto en un vuelo de avión como en, un, en la navegación en un barco, la prioridad número uno del, del piloto o del capitán es mantener el rumbo. ¿Por qué? Porque el viento mueve una nave aérea, el mar mueve un barco y hay que estar rectificando para llegar a buen puerto. Eso es exactamente lo que yo pretendo. La iglesia ha perdido su objetivo. Yo no voy a ser crítico y mucho menos con nombres y apellidos, pero es evidente que nosotros hemos caído en un mal que siempre ha estado presente, que se llama la cultura dominante. ¿Qué quiere decir la cultura dominante? O oh, también tiene otro nombre, la cultura predominante, lo que nos rodea. Entonces, la iglesia va caminando, tanto territorialmente, en el caso de los diferentes países, naciones, etcétera y en el diferente espacio de los tiempos. Pero paralelamente, el mundo también va caminando y va avanzando, y a cada quien a un Wesley o a un Lutero o a un Swingley eh, o a un, te voy a decir, Martin Lloyd-Jones, le toca vivir un tiempo particular. Y a nosotros nos toca vivir en el siglo XXI. Nos toca vivir en el siglo XXI y nos toca vivir en Centroamérica. Así nos toca. Entonces, tenemos que saber interpretar los tiempos, no solo los tiempos de la Biblia, sino los tiempos que nos rodean. Y muchas veces la iglesia, igual que todo lo demás, o las personas, si quieren, o la sociedad, ha sido víctima de los tiempos o víctima de la cultura predominante. ¿Cuál es la cultura predominante? Creo que no resulta difícil saber que vivimos en un tiempo marcado, no marcado, marcadísimo por el materialismo, el consumismo y el relativismo. Entonces, no resulta una sorpresa que la iglesia esté viviendo en ese tiempo y sea víctima de la influencia de esa cultura. Perdonen tanta introducción para llegar al punto. De esa cuenta que la iglesia se haya convertido en un tema también materialista, también de consumo, también de números, también de mercadeo, y haya llegado, y este es el punto, por favor, tome nota, haya llegado a promover, eso es lo que se promueve hoy en todas partes, la autorrealización del ser humano. Parece la iglesia el domingo, parece cualquier conferencia de motivación, parece cualquier libro de autoayuda, que no sé si saben pero en el New York Times Y en las demás listas del mundo Los libros más vendidos Todos los días Son los libros de autoayuda ¿Qué quiere decir autoayuda? Que quiero autoayudarme Y a esto se le llama Autorealización Miren lo que voy a decir La autorrealización es 100% satánica Porque la Biblia Y el Evangelio de Jesucristo Es exactamente lo contrario ¿Qué es lo que pide Dios? Autonegación. Autonegación. Que ya no viva yo, más Cristo vive en mí. O he dicho en las palabras de Juan el Bautista, que yo mengüe para que él crezca. Es exactamente lo opuesto. Entonces, un mensaje en el cual extraemos todas las bendiciones de la Palabra de Dios que son ilimitadas. Eso no se discute Pero que las traducimos exclusivamente Para tener más carros O más casas O más dinero O más cosas Estamos equivocándonos Perdonen la grosería Porque es una, es una grosería de analogía Pero ir el domingo A que me pongan una bombita donde Y me inflan el ego Para que dure siete días O seis y vuelva a regresar Eso no es bíblico Me atrevo a decirles que la autorrealización es satánica. Me atrevo y piénsenlo bien despacio. Porque el concepto bíblico es la autonegación. El objetivo de la iglesia es hacer discípulos. Y dice la palabra enseñándoles, bueno primero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he mandado y aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo amén, firmado Jesucristo entonces ese es el objetivo que nosotros aprendamos a que Cristo guíe nuestras vidas bueno, todo esto con un objetivo yo voy a pasar hoy a lo que yo llamaría es que no, no tengo palabras. Yo, yo generalmente tengo muchos superlativos. Este ya no tengo superlativo para algo tan grande como lo que les voy a enseñar hoy. Pero por favor, tomemos nota que no vamos a ver esto con el objetivo egoísta, carnal, satánico, ególatra de ver cómo me beneficio de esto. Porque así se ha visto y, y no crean que no soy culpable Me junto con todos los demás Porque somos producto de una época Y entonces se nos predica Una inmensa bendición La confesión de la palabra La confesión de la boca Y qué es lo primero que hacemos Que la usamos para tener algún beneficio Pero hay beneficios Que valen mucho más Que el oro y la plata Yo tengo uno favorito Favorito ¿Por qué es favorito? Porque dice que estés en paz con todos y guardes la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad es mucho más valiosa que todo lo demás, ¿o no? ¿Me están siguiendo? Porque sin ella no podemos ver al Señor. Entonces como que la santidad es lo más importante que hay para los que queremos ver al Señor. Entonces yo voy a llevarles a un punto a ustedes a demostrarles todas las maravillas del Evangelio de Jesucristo. Pero cuando ustedes tengan que razonar para qué son estas bendiciones tan grandes, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, el Señor Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas palabras no tienen nada que ver con comprar otro carro, pero tienen que ver con con lo más importante que es la vida eterna nos fue hecho redención nos fue hecho justificación ya nos fue hecho santificación y como si fuera poco nos fue hecho sabiduría entonces yo estoy instándoles a un cambio de mente yo voy a llevarles hoy a, a lo más grande del Evangelio para el hombre el más grande beneficio que Dios en su gracia infinita nos ha dado pero les suplico que cuando lo veamos, traten de no pensarlo de una manera materialista. Traten de pensarlo de una manera 100% espiritual. Porque las personas luchan contra el pecado. Dice la Biblia, no hemos resistido hasta la sangre en nuestra lucha contra el pecado. Entonces, las personas luchan contra ciertas cosas, la tentación, el pecado, los problemas, las escaseces, etcétera, etcétera. Pero luchan... Pensando Que hay que luchar Y yo les voy a demostrar hoy Que toda la lucha ya la venció El Señor Jesucristo Y que en lugar de enfocar Que las riquezas en Cristo Jesús Tienen que ver con algo material Puedo darme cuenta Que esas riquezas ilimitadas De Cristo Jesús en su gloria Cubren todos los aspectos Como la derrota sobre el pecado La derrota sobre la enfermedad La derrota sobre la tentación etc. Bueno, espero haber sido claro Y ahora voy a mi mensaje Hace un número de semanas O meses, perdón, ya meses Yo comencé una serie Y la denominé En mi mente, no se los dije a ustedes El camino de la cruz Mi idea era Exaltar El sacrificio de Cristo Y lo hice, y creo que lo logré Semana tras semana hablamos de que Lo más importante es la cruz Explicamos que ahí en la cruz el Señor Jesucristo cumplió su propósito. Toda la creación y toda la historia iban al momento cumbre, la cruz del Calvario. En esa cruz el Señor Jesucristo no solo murió, en esa cruz venció al enemigo, lo exhibió públicamente, eliminó el acta de decretos que nos era contraria, dejándola clavada en la cruz y no solo más importante, nos llevó con Él y fuimos a esa cruz, fuimos crucificados juntamente con Cristo morimos juntamente con Cristo ahí en la cruz quedó muerto el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán ahí quedó el hombre viejo y luego nos llevó y nos hizo resucitar juntamente con Él y resucitamos con Él y nos llevó y nos sentó en lugares celestiales Así lo vimos. Hicimos un camino, si ustedes lo recuerdan. Comenzamos por ese milagro extraordinario que es la encarnación. La encarnación se da en el momento en que Dios, Dios, el creador de todas las cosas, el Dios ilimitado, el Dios eterno, el Olam, el Shaddai, el Altísimo, decide en un acto de amor convertirse en ser humano y entrar a la tierra sin pecado con el objeto de librar a todos del pecado y nace de una virgen y nace en un pesebre y el Señor Jesucristo es Dios en la carne por eso dice y vimos su gloria gloria como lo del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad en ese momento se produce la encarnación hay varias, varios elementos que ya revisamos y que seguramente repetiremos porque es muy bueno repetirlos. Él no conoció pecado, por eso nació de una virgen, por eso no tuvo un papá natural, sino que fue la sombra del Espíritu Santo la que vino sobre María y Jesucristo nació sin pecado. Él nació como había sido creado Adán en el principio, inmortal, no podía morir Jesús Tuvo que morir espiritualmente En la cruz se dieron dos muertes Ahí está en Isaías En la cruz se dieron dos muertes Cuando Él muere espiritualmente Porque el pecado de nosotros Viene sobre Él Fíjense que no solo vino sobre Él Sino que hemos leído 1 Corintios 5.21 El que no conoció pecado Fue hecho pecado Hecho pecado Para que nosotros fuésemos hechos La justicia de Dios en Él entonces, cuando el pecado viene sobre él y se produce la muerte espiritual, ya repasamos nosotros el momento de la cruz, consumado es, etcétera. Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo eso. En el momento que muere espiritualmente, ya puede morir físicamente. Y derrama su sangre y por sus llagas somos nosotros curados. Paga el castigo de nuestra paz, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben, lo leímos en el Salmo y lo leímos en Isaías. La narración es extraordinaria. Hablamos entonces de la encarnación. Él vino a la tierra con un propósito determinado. Para Él estaba clarísimo, el camino era la cruz. Porque en la cruz Él iba a salvar, salvarnos y crear eso que no existía, que se iba a llamar la iglesia, la novia, la esposa de Cristo que estará con Él reinando por los siglos de los siglos. Si lo piensan de esta manera, Dios, que no tenía necesidad de nada, que es Dios que vivía en la eternidad, tuvo la idea de tener compañía. Ese es el origen de todo lo que vemos. Bueno, de la encarnación nosotros pasamos a otras palabras que me parecen extraordinarias. Hablamos de la redención, cómo el Señor nos redimió. Se recordarán, voy a ir muy... Dando saltos muy grandes por el tiempo. Redimir quiere decir volver a comprar. Entonces, el Señor que había creado, Dios Todopoderoso que había creado al ser humano y lo pierde por Adán o por el pecado o por la naturaleza pecaminosa, va y lo vuelve a comprar, lo redime con el precio más alto que se pueda, que es la sangre preciosa de Cristo. Hablamos de la redención. Luego, hablamos nosotros de esta palabra extraordinaria maravillosa que es la palabra identificación Pablo es el que nos entrega esa doctrina nos dice yo fui crucificado con Cristo Jesús morí con Cristo Jesús fui resucitado con Cristo Jesús entonces entendemos todo el tiempo estábamos identificados con Él. No es que Él fue, es un cordero pascual que fue a hacer un sacrificio. No, es que nos llevó a todos nosotros. Fuimos crucificados con Él. Eso es algo que hay que tomar conciencia. Fuimos a la cruz con Cristo y en la cruz morimos y el hombre viejo se quedó muerto en la cruz. Eso es lo más maravilloso. No somos unos pecadores perdonados por gracia. No, entonces estaría una, sería una confusión enorme. El hombre viejo quedó muerto. Por eso se cumple que todas las cosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Uh, venía este autor Pearson. Pearson uh, es el que sustituyó en el púlpito a Spurgeon cuando murió. Y él le dio, fue mentor de un señor que se llamó A. J. Gordon. Y ellos solían decir, y Gordon después fue mentor de Kenyon y Kenyon de Bosworth y Bosworth de Osborne, pero ellos solían decir una cosa, ¿qué mundo más diferente tendríamos si en lugar de estar predicando tonteras, perdonen, como esta que es una contradicción, los estadounidenses tienen una palabra que se llama oximorón, que quiere decir las dos cosas al mismo tiempo, una cosa no puede ser negra y blanca, una cosa no puede ser salada y dulce, una cosa no puede ser pecador y salvo por gracia, o se es pecador o se fue salvo por gracia, una de las dos, pero no se pueden las dos. Entonces estos predicadores decían, qué diferente sería el mundo entero, no digamos la iglesia, si se predicara la revelación paulina. La revelación paulina dice que el hombre viejo quedó muerto en la cruz. La revelación paulina dice, que por supuesto no le digamos revelación paulina, la palabra de Dios Dice que el acta de decretos quedó, que no será contrario, quedó clavada en la cruz el, La revelación de Dios para Pablo dice que el Señor Jesucristo venció, derrotó y exhibió públicamente al diablo Entonces, ¿qué diferente será nuestro futuro si nos ponemos nosotros, si nos enfocamos nosotros Directa y exclusivamente en su palabra y en la revelación que Dios nos está dando? ¿Qué es lo que pretendemos? Entonces hablamos de la encarnación, hablamos de la redención y hablamos de esa palabra maravillosa, identificación. Pero después necesariamente llegamos a una más grande. ¿Qué es esta palabra? Fuimos justificados por Él. Se entiende poco la palabra justificación, poco, porque tenemos idea de justo, injusto. No, 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 no. La palabra justificación es un término absolutamente legal. Y significa que el Señor fue hecho pecado Él que era justo Fue hecho pecado para que nosotros recibiésemos esa justicia Pero no piensen en justicia como un juzgado Ahora les explico Justificación es la capacidad De pararse delante del, del Señor, de Dios Sin ninguna culpa y sin ninguna separación Obvio que esto no lo podía hacer el ser humano nunca por eso es que existe el tabernáculo, por eso es que existe el velo. El ser humano no podía hacerlo. ¿Quién es el único que podía pararse delante de Dios y conversar con Él y el Espíritu Santo? Pues Jesucristo, que es Dios. Pero Él, que tenía esa habilidad, posibilidad de estar con Dios, vino a la tierra a hacerse pecado para que usted y yo obtuviésemos esa capacidad de podernos parar delante de Dios sin culpa. ¿O no nos dice que entremos confiadamente al trono de la gracia? Es el, es el efecto de la justificación, es la vida de oración. Porque entonces cuando entendemos que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo, entonces entendemos que fuimos justificados y entonces que se los acabo de leer también en Primera de Corintios 1.30 Jesucristo fue hecho para nosotros Sabiduría, redención, justificación y santificación Entonces, cuando entendemos que el Señor Que nos hizo la justicia de Dios Se abren las puertas del trono Para que podamos ir a orar Ahora, ojo, aquí hay una buena Aquí hay un buen semáforo una no señal Ojo que la persona dice Gloria a Dios, entonces ya puedo ir a pedir de todo no, no se trata de eso, se trata de que veamos exactamente, porque caeríamos otra vez en alimentar el ego si entramos a la presencia de Dios con el único objetivo de ir a pedir cosas otra vez en un mundo materialista. ¿Me expliqué? Entonces nosotros tenemos que entender cuáles son las cosas importantes. La primera les decía... Es esa palabra enorme, ¿no? santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero luego viene el llamado, y luego viene el trabajo, y luego viene el discipulado, y luego viene que nuestra vida tenga un objetivo, un llamado, un propósito, y que además lo cumpla para el Señor. Entonces hablamos, a ver, otra vez, encarnación, redención, identificación, justificación, y yo les dije hemos llegado nosotros a la cumbre del Evangelio, al punto más alto del Evangelio, que es una expresión. En realidad no es una palabra, es una frase. ¿Y cuál es esa frase? Que estamos en Cristo. ¿Se recuerdan de esa frase? Miren, yo me podría pasar unos dos o tres años solo con estas palabras que, que acabo de mencionar. Estar en Cristo es lo más grande que podemos nosotros eh, comprender Hoy sin embargo Les voy a llevar un paso más allá ¿Qué significa que estamos en Cristo? Bueno ustedes conocen Colosenses capítulo 3 Nuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Estamos en Cristo Todas las oraciones de Pablo Lo mencionan En Cristo o con Cristo En Él Estamos nosotros en Él Permanecemos en Él Y el Señor Jesús lo había dicho Con una parábola hermosísima yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si no permanecen en mí, no llevan fruto. Ahí está otra vez, en mí. O el Señor también lo dice, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. O le dijo a los judíos que habían creído, si permanecéis en la palabra, entonces seréis mis discípulos. O sea, en mí es un concepto gigante. Pero hoy, en los minutos que me quedan, voy a darles uno más alto todavía. Ya, ya después ya no se me ocurre más alto que esto. Esta es la cúspide del significado de la bondad ilimitada y del amor incondicional de Dios para el ser humano. Y a esto le vamos a llamar, es un concepto. Fíjense que hay bendiciones y doctrinas bíblicas que la gente jamás oyó, mucho menos vivir en ellas. Entonces nosotros nos vamos a, a esforzar en lo que le queda al año 2021 por ir una por una en cada una de estas grandes verdades. Y les voy a recordar durante todo el año, si me lo permiten, o bueno, si me lo van a permitir, pero si me lo perdonan, además les voy a repetir una y otra vez que estas bendiciones no tienen nada que ver con el mundo material. El mundo material es ridículo, el mundo material está destinado a terminarse, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá entonces ojo que vamos a cambiar el switch y cada cosa que veamos la vamos a pensar en términos espirituales y quizás usemos unos anteojos que tengan una leyenda aquí todo esto para servir a mi Señor eso es el discipulado entonces ahora voy, esta es la verdad más maravillosa del amor de Dios es una verdad que nos ha rehuido no la vivimos normalmente. Se llama, es un concepto, se llama vivir desde el trono. ¿Dónde está la base bíblica? La acabamos de leer en Efesios capítulo 1. Se los voy a repetir. La acabamos de leer, por eso escogí ese pasaje. Lo escogí a absolutamente a propósito para, para que ustedes lo vieran. ¿Están listos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Bueno, cuando nosotros hablamos de la ascensión de Cristo, el Señor Jesús va al Padre y ¿qué es lo que sucede? Se sienta a la diestra del trono de Dios. ¿Sí o no? Bueno, y cuando nosotros vamos con Cristo, ¿qué hace con nosotros? Nos sienta, estamos sentados Dice, en los lugares celestiales Si estamos sentados En los lugares celestiales con Cristo Y Cristo está con el Padre ¿Con quién estamos? Pues estamos con el Padre y el Hijo Pocas veces hemos reflexionado Del hecho De que el verdadero yo No es este cuerpo físico Que no sirve para nada y que se va a acabar Sino el Espíritu creado por Dios Está sentado ahora mismo En este instante En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Y con el Padre Y que entonces La vida que fluye del Padre La vida que fluye del Hijo Espiritual Él es Espíritu Fluye para nosotros Y que nosotros Hemos dedicado Tanto pensamiento Y el ser humano ha Puesto tanto interés En el cuerpo que el cuerpo se ha vuelto grande y el espíritu pequeño en nuestra perspectiva. Si nosotros cambiamos y lo vemos desde el lado bíblico, ¿qué es lo que de verdad cuenta? El espíritu. ¿Qué puede importar 70, 80 o a 100 años de edad comparado con la eternidad? ¿Se dan cuenta? Si para el Señor mil años son como un día. Entonces, Aquí lo que cuenta es el espíritu, la vida espiritual, el ser espiritual. Vivir la vida del trono implica vivir la vida desde este lugar. Voy a continuar. Dice entonces que Dios nos dio, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Según nos escogió en Él, ahí está la frase, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos hizo aceptos en el amado si sí se dan cuenta que todo esto está en pasado verdad nos sentó, nos hizo, estamos en él dice nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, etc. Me maravilla. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia. No vamos a tener, tuvimos. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, yo quiero nada más introducir hoy, ya se me fue el tiempo, el concepto de la vida desde el trono. Es algo que no habíamos pensado, pero nosotros estamos. A ver, ¿a quién le creen ustedes? ¿A la Biblia o al periódico? ¿A la Biblia o al predicador? Nosotros tenemos, ya sabemos que la revelación de Dios viene exclusivamente por medio de la Palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados, el cuerpo dice que duele. ¿A quién le vamos a poner atención? Si le ponemos atención a la palabra, la palabra va a generar poder y va a sanar nuestro cuerpo. A eso se le llama un milagro. Y un milagro es siempre sobrenatural. Porque el reino de Dios es sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Es que se cae de simple, ¿no? Es sobre lo natural. Entonces, esto natural es cambiante, así dice la palabra, sujeto a cambio, ¿no? temporal, sujeto a cambio. En cambio, el reino de Dios es eterno. Nosotros, queridos hermanos, y aquí me voy a quedar, vamos a aprender de las bendiciones que Dios nos dio, pero más que eso, de la posición. Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Yo voy a darles a ustedes en las próximas semanas, por lo menos... Pero así por lo menos entre 100 y 200 versículos de este tema. Al punto que cuando terminemos, ustedes van a decir, es que yo no puedo creer que nunca lo había visto. No, es que no puedo creer que yo haya leído la Biblia 100 veces y jamás me había dado cuenta que estamos sentados con Dios, sentados con Cristo, con acceso al trono de la gracia, porque está directamente para afectar y cambiar el mundo en el cual vivimos. Me parece irrelevante que querramos nosotros, el que por supuesto es válido, no tiene nada de malo, un empleo nuevo o una camisa nueva no tiene nada de malo, pero me parece que lo relevante va a ser querer conocer el corazón de Dios para interceder, para que sea hecha su voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Van a ver ustedes que todo va a ir tomando su lugar como un gran rompecabezas cuando nosotros sigamos esta secuencia que va desde el amor de Dios al ser, al ser humano perdido, la encarnación, la cruz, todo lo que definí y lleguemos a esta vida donde nosotros estamos permanentemente sentados en el trono de Dios. Voy a dejarlo aquí y voy a hablar próximamente también del tema de la ciudadanía. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Y vamos a hablar nosotros del efecto de la vida eterna, pero no vida perdurable, la vida Zoe la nueva vida en nosotros. Así que, amados hermanos, vamos a continuar en un momento con nuestro servicio, pero antes permítanme cerrar mi parte con una oración. Se inclinan su rostro, se los voy a agradecer, Señor Dios Todopoderoso. Oramos en el nombre de Jesús, oramos, Padre, con agradecimiento de corazón, con gratitud. Con un corazón, Señor, lleno de amor por ti, lleno de gratitud hacia ti, Señor, venimos, número uno, a darte gracias por tu inmenso amor, ilimitado e incondicional. Gracia, favor, inmerecidos. Pero por el otro lado, queremos pedirte como Pablo, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, en el conocimiento de Cristo. Clamamos que el Espíritu Santo Venga sobre nosotros y abra nuestros ojos y nuestros oídos para que seamos partícipes o copartícipes de esa revelación hermosa que le diste tú a Pablo, a Juan, a Pedro, a Esteban, a tus discípulos, mi Dios, que nos dejaste en tu palabra, infalible, mi Dios, y que tú puedas tomar esa palabra para escribir en nuestros corazones como pluma de escribiente muy ligero para cambiar nuestras vidas. Me atrevo a pedirte, Padre, que así como en el año 2019 nos guiaste al pacto de santidad, en este 2021 nos guíes a la realización y a la plenitud, mi Dios, de tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús y los que lo recibimos decimos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Esto fue el programa Jesús es Señor.